0: RCF.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Révolution fraternelle, émission du Secours catholique Caritas France. Mon invité aujourd'hui est Hugues Martin, bénévole de l'équipe de Paris saint mez Bonjour Hugues. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes jeune bénévole d'une équipe plutôt récente. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: oui, euh, donc je m'appelle Ed Martin, j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai trois grands enfants bien sûr qui ne sont plus à la maison. Et par le passé, j'ai exercé pratiquement toute ma carrière dans le milieu bancaire. Et puis depuis un an, j'ai rejoint l'équipe du Secours catholique, à parmi sur saut.
1: Et donc, donc l'équipe de paris sur saut, c'est une équipe assez récente euh, qui a été constituée il y a quelques années, c'est ça
0: c'est effectivement une équipe qui est toute récente, puisque la personne en titre a souhaité un peu se retirer, compte tenu de, de son âge et, et du nombre d'années passées à aider le secours catholique. Je sais qu'elle a aussi d'autres activités, donc euh, là, l'équipe s'est constituée de trois personnes. En l'occurrence, Régine Kuzma, qui a sensiblement mon âge, 65 ans. Et puis Dominique Chaillou, qui est un petit peu tout, tout, plus âgé déjà un peu travaillé pour le catholique pendant les deux ans. Donc, équipe relativement jeune qui a, qui a un an d'existence.
1: Et alors, quels sont le, le type de profil des personnes que vous pouvez euh, rencontrer euh, Comment vous fonctionnez Quels avez-vous des temps d'accueil euh, précisément sur, sur Parny, sur Cermez Alors, effectivement, on a
0: démarré l'année dernière. On a, on a poursuivi ce qui se faisait, à savoir une permanence tous les jeudis après-midi de 14h à 16h. Et puis, au fil du temps, on s'est posé la question de savoir s'il n'était pas judicieux de faire une permanence à la fois sur parmi sur mais aussi sur sermes les bains qui sont sensiblement deux grosses communes avec 2200 habitants. Donc, depuis la rentrée, depuis septembre, on alterne un jeudi à Sermes et un jeudi à parmi sur de manière à ce que ben, les. Les situations les plus sensibles avec des difficultés de locomotion puisse éventuellement participer à la permanence sans avoir à se déplacer. Donc une réponse de proximité, c'est sur... ça, une réponse de proximité. Alors la particularité, c'est qu'on est nous en zone rurale, donc on n'a pas du tout de population euh, dite migrante, on n'a pas de réfugiés, on a sensiblement une population un peu jeune, un peu désœuvrée, euh, sans forcément d'emploi. Et moi, j'ai constaté euh, depuis un an beaucoup de malheureusement de situations où les couples ont explosé, euh, des jeunes de 25-26 ans, euh, qui se sont, enfin, des, des mamans qui se retrouvent seules avec des enfants. Chez la population, je vais dire, âgée, euh, on n'a pas beaucoup de grosses difficultés. Euh, je m'attendais, moi, à avoir beaucoup plus de personnes dans la solitude qui venaient rechercher un peu un, un réconfort, une discussion, euh, un échange. Et il s'avère que sur notre zone géographique, c'est peu le cas. Euh, contrairement à de à, à françois où j'ai pu discuter avec des confrères du secours catholique, où eux organisent pas mal de rencontres comme ça, euh, qui marchent plutôt bien. Alors c'était aussi un sujet à, à creuser à notre niveau, pourquoi pas euh, Les gens ne vont pas spontanément, forcément, mais c'est peut-être à nous de faire savoir aussi que le secours catholique, catholique au-delà des aides financières qu'on peut leur apporter, c'est aussi un soutien moral et psychologique. Quoi.
1: Et donc, une population jeune, sans emploi, est-ce que c'est oui. plus lié aussi à, à la situation économique et sociale de, de ce secteur-là oui. euh, voilà, Avec peut-être beaucoup moins d'emplois, des usines, comme il pouvait y avoir sur Parnier euh, il y a quelques années C'est tout
0: à fait ça, hein, puisque sur le, le secteur Cermes-Parnier, il nous reste, en gros, une entreprise de tuileries à paris sur seau, et une société qui s'est créée à cernes les, -les voilà, à peu près une trentaine d'années, AlphaFlex, qui doit employer, en gros, 70 personnes et une au final, je dirais 120, 130, de mémoire, 130 personnes, pas plus, sur un, un bassin d'emploi qui, par le passé, devait faire travailler à peu près 2000 personnes, voilà. Entre les cuilleries dégincées, euh, il y avait en gros 2, 2 salariés qui travaillaient pour ce Et Aujourd'hui, c'est réduit à, à, à 200 à peine. Quoi.
1: Donc un taux de chômage assez important
0: Oui, oui, quand même,
1: euh, oui, oui, aux alentours de 12-13%. Donc bien au-delà de, de la moyenne nationale au-delà de la moyenne nationale. Et en effet, qui peut-être touche un peu plus les jeunes Oui, complètement. Complètement. Et en plus, euh, sur un secteur où la mobilité est certainement aussi une difficulté, euh, il n'y a pas forcément beaucoup de, de moyens de transport collectif. Il y a, je dirais, peu de
0: moyens de transport collectif, à part euh, bar le bar duc qui est relativement bien desservi au niveau des transports par le, le, le car. Il y a un service de transport par le car, mais c'est beaucoup plus pour les étudiants, hein, les, les, les jeunes qui vont euh, au lycée. Euh, donc le bassin d'emploi dans, dans, dans l'industrie est réduit euh, à néant. Et, et malheureusement, dans les services, on n'est pas non plus une zone attractive euh, euh, sur laquelle le tourisme est développé forcément. Donc c'est assez compliqué, euh, sachant que pour bien connaître euh, la région qui nous entoure, puisque Fernès-les-Bains est situé euh, dans un triangle euh, formé par les villes de Vitry-François, saint livier et Bar le duc ce sont des, des villes où, là encore, l'emploi n'est pas non plus euh, très florissant. Hein.
1: Alors, que font les, les personnes, justement, pour essayer de trouver de l'emploi ou, ou des, Comment ils font bah,
0: Essentiellement, euh, enfin, par le biais de Pôle emploi, ils essaient de reprendre des, des formations, par les, par, là encore, par Pôle emploi, sachant qu'on a aussi une partie des, des, des jeunes qui sont peu qualifiés et, et, et je voulais dire, au niveau scolarité, ont on quitté la scolarité relativement tôt. Pour ceux qui ont pu suivre un cursus scolaire beaucoup plus élaboré, et ils ne restent pas sur place. Hein. Donc, c'est des jeunes qui quittent carrément euh, la région, qui vont travailler sur RAS, qui vont travailler dans d'autres départements. Donc, c'est un peu historique hein, chez nous. Hein, c'est un peu historique. C'est vraiment une zone, euh, je ne vais pas employer un mot euh, peu. Développé quoi, qui est resté euh, par le passé, les grands-parents travaillaient dans les usines euh, locales, les parents y ont travaillé et les enfants y ont travaillé, donc ça c'était
1: l'historique. Euh,
0: donc et les personnes on peut qui...
1: dire, à, 16 ans, à 16 ans, les jeunes travaillé, et les personnes qui restent aujourd'hui sont sans formation, euh, sans moyens de transport, avec euh, très peu euh, de et... moyens de transport, effectivement. et donc une précarisation beaucoup plus forte. Alors.
0: Oui, alors oui. oui.
1: Et donc, à cela se rajoutent, euh, vous disiez tout à l'heure, donc euh, des, des couples qui explosent, euh, donc euh, des, une précarisation aussi au niveau de, de la famille
0: Oui, parce que bon, souvent, quand un couple ne s'entend plus, que le, le monsieur travaille, madame travaille, les difficultés sont quand même moindres. Là, je veux dire, nous, toutes les situations qu'on peut malheureusement rencontrer, on s'aperçoit que l'épouse reste seule, avec deux, voire trois enfants et sans emploi. Donc très compliqué à, à, à assurer. Quoi.
1: Et, et comment euh, les personnes là que vous rencontrez euh, le, le vivent et qu'est-ce qu'elles en disent aussi de, de tout cela ben, Nous, ce sont des situations relativement
0: récentes qu'on rencontre. Euh, la majorité de ces personnes-là sont passées par l'assistante sociale, se font euh, beaucoup aider par l'assistante sociale, bien sûr qui les renvoie sur des, des associations comme la nôtre, le Secours populaire, le Secours catholique. La maison France-Servie, c'est faut faire de parce que, en, en plus, bon, ben les, 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 les épouses qui restent comme ça euh, avec les enfants euh, ont aussi des difficultés à, à trouver du travail. Ça, c'est une, une évidence, puisqu'elles ne peuvent pas et à la fois assurer l'éducation des enfants et à la fois travailler, mais aussi à se, à se dépapiller dans toutes les, les papiers, dans toutes ces situations un peu, un peu compliquées pour elles. Quoi.
1: Et donc, vous accompagnez aussi au niveau de cette démarche administrative, au niveau de ce?
0: Bon, on, oui, alors, l'assistance sociale fait beaucoup, c'est vrai. Et, et nous, ce qu'on a d'ailleurs imaginé, là, depuis quelques mois, c'est de mettre à la disposition de, 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 de toutes, toutes les personnes qui en éprouveraient le besoin, une plaquette sur laquelle on a recensé toutes les, les associations, tout, tous les organismes publics et surtout, les euh, mêmes privés, euh, qui peuvent venir en aide. Que ce soit pour des démarches administratives, que ce soit pour des démarches euh, des aides, ou pour que, ce soit, que ce soit pour des constitutions de dossiers. Parce qu'on s'aperçoit, nous, quand on reçoit euh, ces personnes-là, notamment les jeunes, elles sont un peu démunies, elles ne savent pas euh, où, à qui s'adresser, et elles ne savent pas non plus euh, ce que chaque organisme peut être amené à, à, à leur venir en aide. Comment, elles peuvent, comment ces organismes peuvent intervenir pour leur venir en aide Donc, cette plaquette qui va voir le jour, là, si ça m'en soupeux, leur permettra, euh, ben, par un simple coup d'œil, de se dire, bon, ben, si j'ai un souci avec le logement, avec les aides, je sais qu'à niveau de la caisse d'allocation familiale, on y a rajouté d'ailleurs le numéro de téléphone, je peux avoir tel type, tel type, tel type de renseignement et telle aide. Euh, on a fait la même chose pour des choses basiques, hein l'emploi, mais on a fait aussi, on a essayé de recenser un peu ben, tous tous les organismes locaux qui pouvaient intervenir, notamment les CCAS. On s'est aperçu que les CCAS sont peu connus des gens.
1: Et, et vous, comment justement vous travaillez avec ces CCAS, avec ces différentes mairies, euh, donc qui, de votre secteur Alors moi, nous, nous ne sachant
0: pas trop comment ça fonctionnait par le passé, on a pris l'initiative d'aller rencontrer il y a dix mois maintenant. Les maires de notre circonscription. On a passé une heure avec chaque maire des communes, ben déjà pour leur expliquer que ce cours catholique existait, parce qu'il qu y avait des maires qui n'étaient pas trop au courant que ce cours catholique venait en aide à leurs administrés. Donc, euh, se faire connaître, savoir ce que faisait vis-à-vis -vis des situations un peu sensibles, comment il est traité, comment il est. Oui, comment il est traité, sachant que toutes les communes ne possèdent pas ces CCA. Mais ils ont tous un service social, quand même. Nous, on leur expliquer comment fonctionner et de leur dire surtout, n'hésitez pas, on peut travailler en, en bonne intelligence, j'allais dire, si vous avez une situation dans votre commune un peu compliquée, n'hésitez pas à nous en faire part ou à dire aux gens de venir vous rencontrer le jeudi à la permanence. Donc, c'est une démarche qui a été, euh, j'allais dire, très appréciée de la part du monde.
1: Donc, très appréciée, donc elles ont joué le jeu, elles ont répondu, elles ont renvoyé les personnes vers vous
0: on a deux personnes, oui, qui ont été renvoyées de la municipalité de paris sur
1: qui eux, ont un CCR très actif. Donc. donc, en tout cas, des liens qui se sont créés avec les différentes communes de, de votre secteur. C'est combien de communes, là, sur votre secteur ben, Parmi les vraiment les plus grosses communes, je veux dire, 2, 3, 4, 6, 7,
0: 8, 8, vraiment communes qui vont de 2000 à 250 habitants. Et après, toutes petites communes de 40, 30...
1: Mais ça reste un gros secteur quand même. Ben, je ne sais pas, par rapport aux autres, je ne sais pas. Je... Ben, vous allez à la frontière de la Haute-Marne, et c'est ça Ah complètement, on est d'ailleurs à la frontière de la Haute-Marne, il y ici. Voilà, donc de, de deux départements, et on est fait jusqu'à vitry françois C'est ça. Alors donc, des partenaires, euh, vous en avez parlé donc au niveau des mairies, et vous avez évoqué aussi euh, d'autres partenaires, notamment Pôle emploi et autres. Vous avez aussi des, 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 des rencontres régulières avec eux, vous les, vous les connaissez maintenant Alors ça c'est quelque chose
0: qui va être fait euh, normalement d'ici la fin du mois, voire début novembre, avec notre euh, animateur euh, local, où on s'est dit il faut absolument qu'on rencontre euh, les, assistantes, enfin, les deux assistantes sociales avec la Maison France Service, avec les responsables des organismes tels que le, le Secours Populaire, euh, pourquoi pas les restaurants du cœur s'ils le souhaitent euh, et, et puis euh, on avait aussi imaginé de rencontrer en même temps, enfin j'ai plus en tête d'essayer de faire une réunion plénière avec tous ces gens là, de s'échanger déjà nos coordonnées, mail, téléphone, et de se dire mais euh, de toute façon on, euh, faut absolument qu'on travaille en, en, en parfaite symbiose. Hein. Il n'est pas question que les gens se disent euh, ben, le secours populaire et le secours catholique euh, sont complètement euh, à l'opposé a le sentiment que ce soit un peu le démaillon qui se relie en forme de chaîne.
1: I have a dream. Depuis plusieurs années, des associatifs, des militants et des personnes exilées alertent sur la situation inhumaine qui s'inscrit dans le calaisis. Nous assistons quotidiennement à des formes de violence psychologique et physique à l'encontre des personnes exilées. Expulsion toutes les 48 heures, voire quotidiennes, Confiscation et destruction des effets personnels. Multiplication des arrêtés. Anti-distribution de nourriture et d'eau. Humiliation. Coups et blessures de la part des forces de l'ordre. Et l'escalade de la violence ne s'arrête pas. Il y a deux semaines, des nouvelles mesures ont été mises en place. À quatre reprises, l'État a posé des rochers sur un lieu de distribution empêchant tout accès aux associations pour distribuer des denrées de première nécessité aux personnes exilées. Des interdictions se sont multipliées ensuite sur l'ensemble des lieux de vie des personnes, rendant illégale toute distribution. Depuis les années 1990, cette politique de non-accueil a entraîné plus de 300 décès. La semaine dernière encore, Yasser est mort écrasé par un camion. Il voulait rejoindre son rêve, l'Angleterre, avec l'espoir d'une vie meilleure. Face à ce constat alarmant, l'État a été interpellé, mais aucune réponse satisfaisante n'a été apportée. Aucun dialogue n'étant possible. Trois Calaisiens ont décidé d'en une grève de la faim, avec pour attente que cessent les évacuations de campements et de terrains quasi quotidiennes, les destructions ou confiscations des affaires personnelles, les obstructions et interdictions de distribution ou d'aide humanitaires apportées par les associations et les citoyens. Elle demande enfin que s'ouvre un espace de dialogue raisonné avec les pouvoirs publics pour que des réponses concrètes permettent de préserver l'intégrité des personnes. Les consciences humaines s'habituent à tout, même à l'intolérable. Cette grève de la faim vise à réveiller les intelligences et à faire entendre à nouveau les caractères scandaleux et proprement inimaginables dans un pays comme la France en 2021 de la condition à laquelle sont réduits volontairement les personnes exilées par la puissance publique.
0: I have a dream, but one day... I have a dream.
1: Nous retrouvons Hugues Martin, bénévole de l'équipe de Parny-Sermes, avec qui euh, nous avons échangé donc sur le, la population rencontrée par l'équipe euh, sur ce secteur euh, voilà privé d'emploi euh, essentiellement aujourd'hui euh, et notamment aussi euh, avec un échange sur les, le partenariat donc euh, notamment avec les élus locaux. Euh, les mairies euh, qui peuvent aussi accompagner donc euh, les différentes démarches des personnes. Euh, donc, euh, Hugues, vous nous disiez donc euh, il y avait en euh, vue donc une réunion plénière un peu de, des différents acteurs euh, partenaires. Euh, donc euh, pour le rappeler aussi qu'ils étaient euh, que chacun était maillon de lien aussi. Euh, donc, voilà, euh, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus euh, et nous redire un peu les choses par rapport à ça
0: C'est-à-dire euh, le, le s'aperçoit quand on, quand on discute avec les personnes qui viennent nous rencontrer que bon ils ont une, une connaissance assez parcellaire de, 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 tout ce, de tous les organismes qui les entourent ne sachant pas trop toujours à quoi correspond enfin, ce que le secours populaire peut faire ce que les mairies peuvent faire pour, pour eux et, et ainsi de suite donc nous l'idée c'était de, de véritablement rencontrer tous ces partenaires euh, avec les euh, france et puis, et puis les deux autres collègues de manière à se dire, il faut absolument qu'on qu 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 travaille dans le même sens, ça va de soi, je vais dire, et qu'en plus, on ait on, on le sentiment que quand une personne vient de nous rencontrer, elle sache d'emblée qu'elle euh, n'est pas seule, il n'y a pas que le secours téléphonique, et qu'il y a beaucoup d'associations de, de, qui peuvent intervenir. D'où l'idée de cette rencontre, mais aussi de la mise en place de cette pratique. devrait normalement leur, leur faciliter... Euh, le, le, les démarches, en gros. Et,
1: et cette plaquette, donc, elle est co-écrite avec eux ou simplement que par non. vous
0: Non, non, c'est uniquement euh, le secours catholique qui est mis en place, mais il, va, il est évident que lorsqu'elle va être euh, distribuée, on va en mettre euh, relativement beaucoup dans chaque mairie qui intervient une fois par euh, mois, pour l'instant, à Cermez, mais qui doit passer prochainement à une fois par semaine, je crois, on ira les distribuer également à la Maison France-Service, aux assistantes sociales, pour qu'elles puissent d'emblée, et c'est peut-être aussi ça qui fera le maillon, en fait, en quelque sorte, qui relira la chaîne. C'est ce document, euh, qui, qui ça, 29, 7, hein, est c'est tout, hein, double face, qui va leur permettre de se dire, mais je les recouvre dans tout ça. Alors, tout, tous ces organismes-là, assistantes sociales, Maison France-Service, sont cités dans la plaquette, évidemment. D'accord.
1: Donc, ça, c'est quelque chose, en effet, d'important. Euh, alors vous évoquiez donc que vous étiez une petite équipe aussi, pas très nombreux euh, comme bénévoles. Euh, Est-ce que vous êtes suffisant Est-ce que vous avez besoin d'avoir d'autres bénévoles dans l'équipe euh, Comment vous souhaitez vous développer
0: ben, Sincèrement, pour l'instant, euh, non. Vous allez dire en euh, trois. Bon, on, on, on arrive même à faire des permanences à deux. Hein, parce que, par exemple, on de se déplacer à trois. Moi, j'ai travaillé dans le domaine commercial et je sais que quand une personne déjà arrive, ce n'est pas évident pour elle de faire la démarche et quand elle voit trois personnes en face c'est encore moins évident donc on essaie de de, de, de se mettre qu'à deux et puis euh, de façon à à, à à créer un échange vraiment sans que ce soit de façon très quoi. donc pour l'instant moi je considère que euh, par rapport à, à tout ce qu'on a mis en place trois personnes suffisent euh, par la suite si on imagine euh, développer d'autres formes d'activité des ateliers, des choses comme ça, ben, pourquoi pas Il faudra sans doute qu'on aille rechercher euh, d'autres bénévoles, effectivement.
1: Oui, parce que vous envisagez peut-être, en effet, de développer d'autres activités Non.
0: Pardon, je, je, je vous ai coupé.
1: Ben, donc, de développer peut-être d'autres activités, euh, euh, vous parliez tout à l'heure de l'isolement, peut-être de, de rejoindre des personnes qui, que vous n'avez pas identifiées pour l'instant, euh, qui seraient isolées
0: Alors, c'est effectivement hein, ce qu'on va faire dans, là encore, dans les prochaines semaines, euh, on a eu à la réunion en l'épine euh, dernièrement, ce qui nous a permis de, de rencontrer les bénévoles les, les d'autres euh, secteurs, et surtout celui du Clé François, qui est le plus proche du chez Donc on va aller les rencontrer, on va aller les voir. Ils ont du vécu, ils ont de l'expérience, et je pense qu'on peut tirer profit de l'échange qu'on pourrait avoir avec eux. Eux organisent des ateliers, ils organisent des, des, des rencontres, des changes. Donc on va aller les
1: rencontrer pour savoir... Euh, comment ça fonctionne, comment ils s'y sont pris, pour savoir si on peut mettre ça en place sur notre secteur. D'accord. Et donc là vous aurez peut être besoin de, de nouveaux bénévoles ou en tout ça, de, de rejoindre d'autres personnes. Tout à, fait, tout à fait. Alors est ce que vous avez on n'a pas forcément parlé euh, jusqu'à maintenant, mais euh, des liens avec la paroisse, est ce que comment vous sensibilisez euh, des paroissiens à, à cette pauvreté vécue euh, localement? Ben, avec la paroisse,
0: on a surtout des liens avec euh, le prêtre euh, du secteur, qui, qui régulièrement euh, rentre en contact avec nous, vient nous voir à la permanence. Il euh, nous fait part de certaines situations un peu sensibles, il donne les coordonnées et on contacte les gens. Donc pour, de ce côté-là, tout, tout se passe très bien. Avec le prêtre.
1: Avec le prêtre, donc il manque peut-être encore euh, des liens avec euh, d'autres personnes de la paroisse pour euh, au moins les sensibiliser. À... Est-ce qu'ils ont conscience de, de, ce, de ce type de pauvreté euh, localement
0: Là, j'avoue, je ne sais pas. C'est hein, peut-être peu, encore un peu trop tôt pour pouvoir en parler. Je ne sais pas. Euh, je sais que ça, le, enfin, le secours catholique depuis euh, sa création à Farmersursault, est connu. Nous, sur la même fait. d'ailleurs, on a un gros panneau d'affichage électronique à Cermes G20 on a demandé au maire s'il pouvait euh, bien sûr le faire fonctionner en y étant euh, le secours préférable, les heures et les jours de permanence. Donc je pense que moi, depuis un an, j'ai l'impression qu'on a de, de plus en plus de situations, mais pas, pas des situations nouvelles. Des gens qui, à mon avis, c'est ma perception euh, intime, n'avaient pas osé ouvrir la porte par le passé. Et qui aujourd'hui euh, le font peut-être de façon plus, plus facile, je ne sais pas parce que le bouche-à-oreille marche peut-être un peu mieux, et, et surtout aussi parce que, enfin surtout, moi c'est la première chose que je leur dis quand ils, quand ils viennent nous voir, je leur dis ici, euh, soyez rassurés, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui ne sortira de, de nous. Moi je suis connu quand même hein, sur le secteur, et j'avoue que j'appréhendais de, de faire partie de ce cours préconis à cause de ça. Et les gens se disent, ah oh bah oui, mais M. Martin, il a été dans le domaine bancaire, il connaît beaucoup de gens, et si ils commencent à parler de cette situation, ça ne va pas. Donc, moi, je rassure tout de suite.
1: Donc, en effet, l'importance de, de, de ce respect, de, de, de cette possibilité pour les personnes de dire de, de, assez facilement les choses et que ça reste entre les murs de, de, des locales.
0: Ben, oui, vous savez, Michael, il, il y a le respect du. du, du, du moi, j'ai été tenu au secret professionnel dans mon métier. Là, je suis tenu au secret, et, évidemment, on comprend pourquoi. Euh, et, puis, euh, et puis de dire, vous savez, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, euh, ce n'est pas une farce. Hein, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie, donc on est là pour ça, on est là pour vous aider, et on est une groupe peut, évidemment. Donc surtout les, les mettre à l'aise, les rassurer, euh, Enfin, je trouve que c'est important, très important.
1: Et ça, ça marche, elles l'entendent de... Oui, voilà. Ils sont
0: oui. rassurés justement par rapport à tout ça oui, oui, oui. Et puis euh, leur dire, bon, en plus c'est ce qu'on se disait avec nos deux collègues, bon, à part quelques situations particulières, mais on a vraiment le sentiment, non pas du devoir accompli, mais de l'aide apportée quand on, on règle une situation qui était à la base peut-être pas très compliquée pour nous, mais qui semblait insurmontable pour les, les personnes en situation difficile et qu'au bout de deux fois où on les a rencontrés, euh, elles ne viennent plus, quoi. parce que la situation est réglée, elles sortent reparties d'un bon pied, et, et on leur dit surtout,
1: venez nous voir quand même de temps en temps, ça nous fera plaisir. Il ne faut voilà. pas qu'on coupe le lien. Voilà, vous, vous incitez à maintenir ce lien, bon. à maintenir cet accompagnement, et sinon, quel type d'aide alors vous, vous apportez alors
0: alors, Essentiellement, euh, la majorité des aides, c'est sur les bons alimentaires, un peu de chèque carburant, il nous arrive de donner pour que certaines personnes puissent se rendre au travail. Et puis le règlement de facture, euh, alors souvent c'est l'assainissement, c'est la euh, taxe, enfin, taxe d'habitation, il n'y en a plus maintenant, mais c'était a priori les, les taxes d'habitation, l'assainissement, l'eau, l'énergie. Euh, sachant que là encore, on essaie de faire un peu de pédagogie en leur disant Mais vous savez déjà, quand vous avez un de règlement de, de, de facture qui n'est pas honoré dans les délais, la première chose à faire, de nous noire, ça c'est pas un souci, mais il faut absolument prévenir l'organisme. Notamment, je sais qu'avec l'EDF, on peut toujours s'arranger, on peut procéder à un étalement. Euh, ce qu'on les incite aussi à faire, à chaque fois que c'est possible, c'est de mensualiser les règlements et non pas attendre euh, le mois d'octobre ou le mois de novembre et payer les d'un coup. Les gens qui ont un peu de difficulté à gérer un budget, la mensualisation leur permet d'étaler la dette. À les donc règlement de facture ce forme de, de, de chèques, bien on paye directement en organisme. Mais bon alimentaire, ça c'est le gros, notre petit bien, je vais dire, et un peu de chèque carburant.
1: D'accord. Donc ça, c'est quelque chose en effet d'important dans votre accompagnement que vous proposez. Alors personnellement, vous, euh, Hugues, comment, euh, qu'est-ce que vous apporte cet engagement au Secours Catholique Comment vous vivez les choses personnellement euh, est-ce qui vous a peut-être transformé
0: ben, J'ai toujours été un peu euh, orienté vers les, les œuvres caritatives. Moi, j'ai essayé d'adopter la philosophie suivante. C'est euh, toujours un petit peu plus le lendemain que tu m'en as fait la veille. Bon, Moi, je, en tant que retraité, j'ai toujours une carrière euh, correcte. J'ai une bonne retraite, je me plains de rien. Donc mon objectif, c'est de me dire, euh, soit absolument que je puisse apporter quelque chose aux autres. Je pars du principe qu'on n'est pas prêt de changer le monde, ça c'est un jeu pieux. Mais par contre, si on peut donner euh, un état d'esprit un peu différent à ceux qu'on aide évidemment, mais surtout à ceux qui regardent, les, les gens qui aident, c'est peut-être en changeant les, jeux, les hommes qu'on arrivera à améliorer le sort de l'humanité. Donc ça, c'est un peu ma philosophie moi. Et je me dis qu'on a dans, dans les situations actuelles, on n'a pas le droit de, 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 de se couper de, 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 de situations comme ça. Et, et, et
1: donc justement pour vous alors, euh, personnellement, est-ce que Mais,
0: personnellement, oui, que ça m'apporte oui, un bien-être, un bien-être, <rire> bien euh, pas. Oui, un bien-être. Et puis, le fait d'avoir partagé quelque chose, d'avoir pu aider, euh, ben c'est une satisfaction. C'est vraiment une satisfaction personnelle. J'ai deux possibilités. Je peux passer l'après-midi à regarder la télé. Comme je peux aussi passer l'après-midi à aller au devant des gens. Et, et cette solution-là, elle n'importe plus que de passer l'après-midi à regarder la télé. Et moi, j'arrive pas à en parler autour de moi en disant, mais si chacun donnait un petit peu de son temps, que ce soit de façon matérielle, de façon peu importe, de donner un petit peu de son temps. en se disant fais un peu plus aujourd'hui que tu n'en as fait la veille. Je pense que euh, on aura fait un grand pas.
1: Bah, je pense qu'on va rester euh, avec votre euh, dicton. On va essayer aussi de l'appliquer euh, que chacun en effet puisse le retenir et, et, et le vivre aussi là où il est. Je pense que c'est une belle leçon. Oui. Merci.
0: Merci de rien.
1: Merci à tous. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Of today and tomorrow, I have a dream.